0: Ausbildung for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Handwerkskammer-Podcasts. Ich bin Fabian Mayer und das Thema heute, das Handwerk stärken, Karriere machen im Handwerk. Was hat das mit dem Inklusionsamt zu tun? Ja, wir möchten heute mal wieder ein paar wichtige Infos ins Berliner Handwerk streuen in Sachen Inklusion. Zu Gast im Studio sind heute Frau Cordula poller Hallo. Hallo. Herr Chris Baster, hallo. Hallo. Und beide sind vom Berliner Inklusionsamt. Und Frau Kirschbaum ist hier, die kennen wir schon aus anderen Folgen, die Inklusionsberaterin der Berlin. Hallo. Hallo Frau Kirschbaum. Ja, Frau Polle und Herr Baster, ich finde, Sie können sich erst mal vorstellen und Ihre Aufgaben im Inklusionsamt beschreiben, damit wir uns ein Bild machen können.
2: Ja, ich ich bin beim Inklusionsamt Gruppenleiterin im Leistungsbereich. Das heißt, in meinem Bereich kommen alle Anträge von schwerbehinderten Menschen und Arbeitgeber für finanzielle Hilfen an.
3: Mhm. Und Herr Basta? Ich bin Sachbearbeiter im Inklusionsamt und bin hauptsächlich
1: zuständig für die Förderung von schwerbehinderten, selbstständigen Menschen. Mhm. Und Sie beide sind ja auch mit Frau Kirschbaum immer wieder im Kontakt. Stimmt. wenn, wenn, (lacht) (lacht) Wenn es um die Handwerksbetriebe und den Handwerkernachwuchs in Sachen Inklusion geht...
4: Ja und ich kann immer anrufen, das finde ich total toll. Also Frau Polle kriegt bei mir häufig Anrufe, damit ich auch wirklich in der richtigen Fachlichkeit beraten kann. Das ist sehr hilfreich.
1: Genau und es gibt eine starke Nachfrage nach der Inklusionsberatung, zeigt auch die klare und offene Haltung der Berliner Handwerksbetriebe und gleichzeitig den Druck namens Fachkräftemangel, von dem wir alle betroffen sind.
4: Ja, die Auszubildenden, die sollen ihre Ausbildung ja schaffen mit oder ohne Behinderung und gerne auch mit Unterstützung von außen, wenn das Sinn macht und wenn es notwendig ist. Was ganz wichtig ist, ist, dass die Information und Beratung bei den Handwerksbetrieben ankommt und dass sie Unterstützung bei Förderanträgen bekommen. Und das sind aus unserer Sicht kleine, konkrete, wichtige Stellschrauben zur Förderung der betrieblichen Inklusion im Handwerk in Berlin. Mhm. Und da hat sich ein erfreulich großer Korridor geöffnet, in dem betriebliche Inklusion richtig gut funktioniert. Ich finde sehr pragmatisch und auch als Selbstverständlichkeit erkennbar von den Betrieben. Ich finde das Selbstverständnis von Handwerksbetrieben in Berlin einfach toll.
1: Finde ich auch, absolut. Apropos selbstverständlich, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und gleichzeitig gibt es auch weitgehend unbekannte Fördermöglichkeiten.
4: Und wir möchten heute einige wichtige Fördermöglichkeiten vom Inklusionsamt mal konkret vorstellen und über diesen Podcast bekannt machen. Und zwar auch die Fördermöglichkeiten, die in Richtung Karriere im Handwerk gehen und die über das Thema Ausbildung hinausgehen.
1: Das ist ja schon sehr vielfältig. Ich war letztens auch auf der Berliner Meisterfeier. Da habe ich auch viel über die Zuschüsse erfahren, die es dort gibt. Wie sieht das im Inklusionsbereich aus? Also wir fördern explizit natürlich Schwermeldete mit
3: Menschen, gerade auch wenn es darum geht, sich in die Meisterausbildung zu begeben. Da können wir vollumfängliche Förderung ergehen lassen, natürlich immer nach einer Einzelfallprüfung. Diese Förderung kann von der Übernahme der Lehrgangsgebühren sind zum behinderungsbedingten Nachteilsausgleich gehen?
2: Dieser Nachteilsausgleich, das sind als Beispiel nur der Gebärdensprachdolmetscher. Das heißt
1: also quasi in jeder Unterrichtsstunde ist dann ein Dolmetscher dabei. Genau. Genau. Das ist ja sehr umfänglich.
2: Das ist umfänglich und auch kostenintensiv und da beteiligt sich das Inklusionsamt sehr großzügig.
1: Mhm. Die Voraussetzungen sind dann welche? Genau, also Voraussetzung
3: ist natürlich allem voran, dass die Person anerkannt oder gleichgestellt schwerbehindert ist. Und darüber hinaus muss erkennbar sein, dass diese Maßnahme, die ich fördere, in dem Fall beispielsweise die Meisterausbildung, dass die dazu geeignet ist, den schwerbehinderten Menschen die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Das ist natürlich erstmal sehr schwammig umschrieben und bedarf halt in jedem Fall einer Einzelfallprüfung.
4: Was ist der Umfang von so einer individuellen Förderung, wenn ich meine Meisterausbildung gefördert bekommen möchte vom Inklusionsamt? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Also es können grundsätzlich bis zu 100 Prozent sein. Wow. Ähm, auf jeden Fall zweifelsfrei geleistet wird der komplette Nachteilsausgleich. Das heißt, alles, was gebraucht wird, um halt den behinderungsbedingten Nachteil in irgendeiner Form auszugleichen. Und darüber hinaus können auch noch die allgemeinen Kosten, die zur Meisterausbildung entstehen,
4: übernommen werden. Die Grundlage, auf der ich entscheide, ob ich das mache, das sind ja die Kosten. Ne? Genau. Man kann sich durchs Meisterbuffer fördern lassen und wenn ich jetzt aber weiß, aufgrund meiner anerkannten Behinderung könnte ich auch einen Antrag beim Inklusionsamt stellen und dann wird alles, nicht nur der Nachteilsausgleich, sondern auch die Lehrgangskosten, die ja umfänglich sind, gefördert, das ist schon ziemlich toll.
3: Genau, also es ist natürlich immer noch gegebenenfalls, es kann natürlich im Einzelfall noch eine andere Entscheidung getroffen werden, Klar. weil grundsätzlich kein Rechtsanspruch darauf besteht, ja. aber wir haben die Möglichkeit bis zu 100% Prozent zu fördern.
4: Und das ist ein Antrag, das heißt, er kann auch abgelehnt werden, das ist ja
3: klar. Genau, der kann natürlich auch abgelehnt
1: werden, aber ja. grundsätzlich möchte ich Ihnen empfehlen, stellt doch erstmal den Antrag und ja. geht in das Prüfverfahren. Wir werden natürlich in die Shownotes unten nochmal zusätzliche Informationen packen, damit man das da auch nochmal anklicken oder nachlesen kann. Die Antragstellung, was muss ich da noch beachten? Ganz wichtig ist, dass die
3: Antragstellung erfolgt, bevor man sich dazu verpflichtet, die Kosten einer Meisterausbildung zu übernehmen. Sollte die Antragstellung quasi danach erfolgen, nachdem man schon irgendwas unterschrieben hat, dann müsste ich den Antrag rechtshalber ablehnen. Ansonsten gilt, stellen Sie den Antrag bei mir und sämtliches weiteres ergibt sich im Verfahren. Und dann wird auch der Umfang des Zuschusses
4: da ermittelt. Genau. Genau. Und ich gebe den direkten Kontakt von dem Herrn Bastar weiter. Also die E-Mail-Adresse vom Inklusionsamt, damit der Antrag dann auch rechtzeitig und an der richtigen Stelle landet.
1: Genau. Über Frau Kirschbaum bei der Handwerkskammer.
4: Oder direkt über die Homepage vom Inklusionsamt.
1: Ich finde auch ein wichtiges Thema ist eine Wortfindung auch. Schwerbehinderung, manchmal hört man auch den Begriff Schwer beschädigten Ausweis oder sowas wie Grad der Behinderung, Gleichstellung. Können wir hier mal die Begriffe klären? Ich glaube, das ist vielleicht nicht unwichtig, Frau Polle.
2: Also die Schwerbehinderung wird festgestellt vom Versorgungsamt. Da stellt man den Antrag, reicht alle ärztlichen Unterlagen ein, aus welchem Grund man meint, man ist schwerbehindert. Das Versorgungsamt stellt dann den Grad der Behinderung fest. Der kann, wenn man schwerbehindert ist, zwischen 50 bis 100 sein, immer so in zehner Schritten. Aber es werden auch Feststellungen gemacht, 20, 30. Also immer nur 10er-Schritte, es gibt nicht 31 oder 35. Wer in diesem Bereich ist, der kann eine Gleichstellung bei der Agentur für Arbeit beantragen. Mit dieser Gleichstellung ist wichtig, dass man eben Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen kann. Was hat man eigentlich davon, wenn man einen Ausweis hat, kann man jetzt genau zu fragen, abgesehen von verbindlichen Eintritt beim Museum. Im Arbeitsleben hat man den großen Vorteil, dass man den Kündigungsschutz hat und man hat fünf Tage zu Das kam nicht gleichgestellte. Gleichgestellte haben den Kündigungsschutz, aber nicht den Sonderurlaub. Aber sie können alle Fördermöglichkeiten zum Beispiel des Inklusionsamtes in Anspruch nehmen. Und da kann man dann eben den Leuten nur raten, stellt dann auch einen Gleichstellungsantrag.
4: Mhm. Bei der Agentur für Arbeit, genau.
1: Ja. Ja. Also Versorgungsamt, Agentur für Arbeit und so weiter, das sind die Stellen, die man dadurch laufen muss. Gut, Ich glaube, Menschen mit Behinderung wissen viele Sachen davon schon, aber andere eben noch nicht. Und deswegen sprechen wir heute
4: auch. Ja, und Schwerbehinderung ist halt ein großer Begriff und überhaupt Behinderung. Jede zehnte Person in Berlin hat eine anerkannte Schwerbehinderung.
1: Hm. Die von der Gesamtbevölkerung. Im
4: Land Berlin,
2: genau. Das ja. ist eine große Zahl. Die wenigsten sind von Geburt an schwerbehindert. Und auch nicht die klassischen Sachen blind, Beinab, was immer so im Allgemeinen Holstuhl. als Bild. Man sieht immer den Behinderten, der nicht laufen kann ja. als solches. Behinderung ist aber auch derjenige, der einen Herzinfarkt hatte. Oder einen Diabetiker oder die Krebserkrankung. Rheuma, mhm.
1: Schlaganfall, psychische Erkrankungen auch. Ja, werden auch immer mehr ne, in letzter ja. Zeit. Zumindest mehr, die diagnostiziert werden. Mhm.
4: Ja, und es ist eine persönliche Entscheidung, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Das muss ja eine Person nicht tun. Und ja. es ist auch eine persönliche Entscheidung, den Schwerbehindertenausweis dann vorzuzeigen. Also ich kann damit dann die Nachteilsausgleiche, die mir zustehen, in Anspruch nehmen. Ich kann aber auch eine Schwerbehinderung nicht benennen. Das geht auch. Das ist eine persönliche Entscheidung, auch natürlich diese Anträge zu stellen.
2: Genau, also man muss auch nicht dem Arbeitgeber, wenn man jetzt im Arbeitsleben ist, sofort sagen, man ist nun schwerbehindert mhm. als solches. Aber natürlich die Nachteilsausgleiche kann man dadurch eben nicht in Anspruch nehmen. Das ist ein Abwägen, was man machen will. Da ist Gott sei Dank auch der Zeitgeist besser geworden, dass Schwerbehinderung nicht immer als Makel oder gleich mit einer Minderleistung in Zusammenhang gebracht wird, sondern dass es einfach in unserem Leben dazugehört.
4: Mhm. Kann ich so bestätigen, das 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 höre ich tagtäglich auch in den Telefonaten mit den Handwerksbetrieben, dass sie sagen, ich habe jetzt hier von einem Mitarbeiter einen Schwerbehindertenausweis vorgelegt bekommen Mhm. oder der Auszubildende hat eine Schwerbehinderung. Was bedeutet das? Was machen wir damit? Müssen wir irgendwas tun damit? Was sollten wir tun? Und gibt es Fördermöglichkeiten? Das ist ziemlich pragmatisch.
1: Aber gerade eben waren schon mal die Betriebe bei Ihnen, Frau Kirschbaum, Thema. Ja. Kommen wir mal unbedingt zu sprechen auf den Zuschuss eben für Betriebe, die ja, Menschen unbedingt. mit Behinderung beschäftigen, den sogenannten Beschäftigungssicherungszuschuss. In Deutschland klingt alles mal ein bisschen kompliziert. Was <lacht> steckt dahinter, Frau Polle?
2: Dahinter steckt einfach, dass die meisten Leute während ihres Berufslebens schwer behindert werden. Die haben also einen Job, die sind in einem Betrieb und werden jetzt krank und die Krankheit hat Auswirkungen auf ihr Arbeitsleben. Und da sind Arbeitgeber einem gefordert, weil sie sagen, sie wollen eigentlich diese Fachkraft nicht verlieren, denn da ist Wissen dahinter. Aber derjenige kann nicht mehr die 100 Prozent bringen, die er eigentlich vorher gebracht hat. Das kann sein, dass er nicht mehr schwer heben kann, also dass einfach so körperliche Einschränkungen sind. Aber es kann auch sein, dass der nicht mehr den Umfang der Menge der Arbeit schafft. Vorher also ganz normal im Büro, im Lohnbuchhaltung, Ja, da ist er eben langsamer geworden, hat ein bisschen Konzentrationsstörung, braucht öfter Mal eine Pause. Und der Arbeitgeber möchte aber diese Fachkraft nicht verlieren. Und da geben wir dann den Zuschuss, dass wir sagen, ja, derjenige hat eine verminderte Leistung, die erkennen wir auch an. Oder er braucht von Kollegen mehr Unterstützung, er braucht mehr Kontrolle oder Kollegen übernehmen von ihm dann diese bestimmten Bereiche von Tätigkeiten. Und damit der Arbeitgeber einen Ausgleich hat, weil seine Arbeitskraft ja nicht mehr voll leistungsfähig ist, bekommt er einen Beschäftigungssicherungszuschuss.
1: Mhm. Und die Voraussetzungen, vielleicht noch mal kurz umrissen, müssen sein?
2: Die Voraussetzung ist, dass derjenige natürlich ein Beschäftigungsverhältnis hat von mindestens 15 Stunden in der Woche. Und der Mindestlohn muss bezahlt werden und schwerbehindert anerkannt und das sind schon alle Voraussetzungen. Oder gleichgestellt von der Agentur für Arbeit? Ja, Gleichstellung geht genauso. Der Antrag ist auch nicht kompliziert. Der Arbeitgeber muss sich nur Gedanken machen, ja, was hat mein Angestellter für Aufgaben und in welchen Bereichen hat er irgendwie Einschränkungen. Und das reicht schon, uns mitzuteilen. Vom Werdegang dann, wie es weitergeht. Wir beauftragen einen Fachdienst, der geht vor Ort, der prüft sozusagen die ganze Situation und der berät auch. Also der Arbeitgeber muss keine Angst haben, bei uns irgendwo ein falsches Kreuz zu setzen. Das ist wirklich gemeinschaftlich. Es wird dann durchgegangen, ja, wie viel Unterstützung braucht er? Wo sind die Defizite? Das ist der
4: Integrationsfachdienst, der dann in den Betrieb kommt, von ja. Ihnen beauftragt, ist ja. das
2: richtig? Ja. Mhm. Und dann kommen wir zu einem Ergebnis und dann gibt es einen finanziellen Zuschuss. Der kann also bis zu 1200 Euro im Monat sein. Ah, okay. Und der wird in der Regel über vier Jahre bezahlt und dieser Antrag kann wiederholt werden.
1: Das ist der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastung durch die Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen nach Paragraph 27. Genau. Nur damit das alles mal seine Form hat. Ja? So heißt das Antragsformular. super, genau. Hammer, ja. ja, also dann haben wir jetzt gehört... Wie hoch die Förderung ist für Betriebe? Ein Punkt vielleicht noch. Ja, bitte gerne. Wir haben
4: ja auch schon eine spannende Geschichte von einem Konditormeister hier im Podcast erzählen lassen. Beziehungsweise Herr Ther war hier selber im Studio und hat oh. erzählt, wie er beantragt hat, welche Förderung er bekommen hat. Und in dem Fall, und es ist auch oft die Situation, hat man als Arbeitgeber vorher von der Arbeitsagentur einen Eingliederungszuschuss erhalten. Der läuft dann irgendwann aus. Und wenn die Förderung ausgelaufen ist, dann kann man sich danach, um auch langfristig zu planen, mit einem Antrag an Sie wenden für
1: diesen Zuschuss. Das stimmt doch, oder?
2: Das stimmt. Also es gibt sozusagen zwei Varianten. Einmal, der Arbeitgeber stellt jemanden neu ein. Da ist die Agentur für Arbeit.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ne? Und die Schaffung eines Arbeitsplatzes und der bestehende Arbeitsplatz Ja, quasi. genau.
2: Ja? Na, also die zwei Sachen. Mhm. Und die Agentur für Arbeit, die fördert ja nur zeitlich befristet. Da soll sozusagen die Eingliederung passieren. Das ist die Unterstützung zur Eingliederung. Aber wenn es dann weitergeht, dann ist ja mit dieser kurzfristigen Unterstützung unter Umständen nicht alles geregelt. Und damit der Arbeitgeber sozusagen das auch weiter wirtschaftlich handeln kann, deshalb gibt es dann das Inklusionsamt. Die meisten Anträge kommen ja von Arbeitsverhältnissen, die schon lange bestehen.
4: Da muss niemand vorher eingegliedert (lacht) worden sein.
2: Es kann sich bei uns jeder Arbeitgeber melden beim Inklusionsamt. Er kann anrufen, er kann auch den Antrag mit einem Zweizeiler mit einer E-Mail an uns schicken. Und dann wird der ganze Prozess beratend auch begleitet. Also wenn allgemeine Anfragen sind, wie kann das Inklusionsamt unterstützen, dann nehmen wir Kontakt mit dem Arbeitgeber auf, fragen, wo sind die Probleme und können dann auch zielgerichtet sagen, die und die Möglichkeiten sind von unserer Seite da und da wird er auch unterstützt. Frau
4: Polle, Herr Bastar, gibt es da eigentlich ein Beispiel aus dem Handwerk, wo Sie gefördert haben, die Fortbildung, Meisterausbildung, Beschäftigungszuschuss? Da gibt es doch
2: bestimmt Beispiele, oder? Da gibt es auf alle Fälle Beispiele. Ich kann Ihnen als Beispiel nennen ein Zahnarztlabor für Zahntechniker. Da fangen wir an, der wird eingestellt, der Zahntechniker ist vielleicht sogar gehörlos. Und der wird eingestellt, Gehörlose wurden viel in Zahntechnikerberufen ausgebildet. Okay. Und zur Schaffung ist der Laborplatz, also der ganze Zahntechnikerplatz, kann von uns eingerichtet werden. Das sind die ganz normalen Kosten, die entstehen, damit der Arbeitsplatz eingerichtet werden kann. In diesem konkreten Beispiel, die Hörbehinderung. Die Agentur für Arbeit, wenn der nur eingestellt wird, ist ja auch mit im Boot. Die macht alles Behinderungsbedingte, wenn zum Beispiel für die Türklingel dann Signalanlage eingebaut werden soll. Wir machen die allgemeine Ausstattung, also der Laborplatz, ja mit Bohrer, was da alles dazu gehört. Dann wird es sein, dass der Gehörlose natürlich bei den Teambesprechungen einen Gebärdensprachdolmetscher benötigt. Da ist dann wieder das Inklusionsamt dabei, dass wir sagen, für die Teambesprechung kommt ein Gebärdensprachdolmetscher vorbei. Mhm diese Kosten werden dann auch von uns übernommen. Das sind die außergewöhnlichen Belastungen.
3: Und wäre meine Kollegin Frau Polle den Arbeitgeber fördert, so fördere ich den schwerbehinderten Menschen selbst. Das heißt, wenn der schwerbehinderte Mensch quasi noch eine Zusatzqualifikation erlangen möchte. Gerade bei Zahntechnikern gibt es jedes Jahr neue technische Daten, neue Informationen, die weitergegeben werden. Und da gibt es jährlich auch Fortbildungsveranstaltungen und die Kosten dafür übernehme ich zum Beispiel für den schwerbehinderten Menschen. Also quasi von der Anreise über die Unterkunft bis hin zur Teilnahmegebühr und natürlich auch, falls notwendig, die Gebärdensprache. Das heißt, Sie
4: übernehmen die? Das ist ja auch klar spannend.
1: Also als Inklusionsamt, <lacht> Verzeihung. Ja, aber das zeigt ja den Einsatz. Ja, absolut, super.
4: Und die Person kann dann auch Lehrgangskosten direkt bei Ihnen beantragen, ist das Genau, richtig? richtig. Und die Prüfungsgebühren?
3: Genau, alles was quasi im Zusammenhang mit dieser Fortbildungsmaßnahme, mit dieser Zusatzqualifizierung anfällt, kann bei mir beantragt werden und ist prinzipiell auch förderfähig.
4: Und ganz schöne Summen.
3: Da kommen ganz schöne Summen zusammen, aber im Endeffekt geht es darum, halt die Stellung des schwermindernden Menschen im Arbeitsleben zu stärken.
4: Und das Geld ist da. Dafür da.
1: Das Geld ist dafür da. Wichtig und wahrscheinlich auch grundsätzlich das Zuständigkeitsprofil und die Zielsetzung des Inklusionsamtes. Was sind das zusammengefasst für Aufgaben?
2: Das Inklusionsamt, kann man allgemein sagen, ist zuständig für alle schwerbehinderten Menschen, die im Arbeitsleben stehen. Mit Anfragen, die in diesem Zusammenhang entstehen. Das Geld, was wir dafür verbrauchen, das kommt aus der Ausgleichsabgabe. Und die Ausgleichsabgabe wird bezahlt von den Betrieben, die die gesetzliche vorgeschriebene Quote mit der Beschäftigung schwerbehinderte Menschen nicht erfüllen. Aber wir können an alle Betriebe sozusagen die Leistung ausgeben. Also jeder Arbeitgeber, der schwerbehinderte Menschen beschäftigt, kann von uns auch eine Leistung bekommen.
4: Frau Pvolle, habe ich das eigentlich richtig gelesen, dass es immer mehr Betriebe in Berlin gibt, die die Ausgleichsabgabe zahlen müssen?
2: Genau. Es gibt leider auch mehr Betriebe, die gar keinen Schwerbehinderten beschäftigen.
1: Diese Ausgleichsabgabe zahlen Betriebe, die keinen Behinderten beschäftigen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja, genau. Ich bin ja auch unbeleckt in dem Bereich.
4: Aber viele Handwerksbetriebe in Berlin müssen diese Ausgleichsabgabe nicht zahlen, weil man die zahlt, Ab 20 Beschäftigten ah, im Betrieb okay, und wir haben ja vorwiegend kleine und mittelständische Handwerksbetriebe. Aber es gibt viele
2: andere Betriebe, die zahlen müssen. Das auf alle Fälle. Und die Einnahmen, wie gesagt, die können wir auch ausschließlich und die dürfen wir auch nur ausschließlich verwenden für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen.
4: Und in der Logik müsste das dann eine ganz schön große Summe
2: sein. Das ist eine große Summe. Also es sind Millionenbeträge, die wir auch ausgeben können
1: Mhm. und
2: die wir auch so ausgeben.
1: Also sollen sie auch bitte abgefragt werden. Die Fördermöglichkeiten sind vielfältig. Haben wir noch Fördermöglichkeiten vergessen, die wir auch mal benennen sollten?
2: Ja, auf alle Fälle eine Fördermöglichkeit ist, wenn man sich dann entschließt, einen schwerbehinderten Menschen einzustellen, dass man für die Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes zusätzlich zu den Förderungen der Agentur für Arbeit, die die meisten Arbeitgeber eigentlich kennen, die sind eigentlich so die Bekannten, dass man Notkostenzuschuss zum Anfang bekommt. Einen
4: meinen Sie?
2: Ja. Mhm. Dass wir aber die Investitionen, die erforderlich sind, um den Arbeitsplatz einzurichten, dass man bei uns diesen Zuschuss bekommen kann. Als Beispiel nur ein Pflegedienst, der stellt jetzt einen schwerbehinderten, die behinderte Pflegekraft ein, die häusliche Pflegedienste machen, die brauchen ein Auto, damit sie irgendwo kommt. Dieses Auto können wir fördern. Das hat nichts mit der Behinderung zu tun als solches. Das Auto bräuchte auch ein nicht nichtbehinderter Mensch, aber wir fördern diese Einrichtung des neuen Arbeitsplatzes.
4: Und ein Handwerksbeispiel wäre, ein Handwerksbetrieb stellt jemanden im Büro ein und Die Person hat eine Schwerbehinderung und der Arbeitsplatz muss erstmal geschaffen werden. Da
2: würde dann dazugehören der Schreibtisch, der PC, die Software, Mhm. Drucker, was also so ein normaler Büroarbeitsplatz betrifft.
1: Also konkrete Beispiele finde ich immer ganz gut. Wir haben jetzt auch viel gesprochen über den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer, wir haben aber noch den Selbstständigen vergessen. Wie sieht es da aus mit der Förderung?
3: Bei Selbstständigen kann natürlich auch wie bei jedem anderen Arbeitnehmer der komplette behinderungsbedingte Nachteil ausgeglichen werden. Aber darüber hinaus fördern wir auch die Gründung und Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz. Allem voran durch zinsfreie Darlehen. Wenn Sie sich also selbstständig machen wollen, Sie sind anerkannt schwerbehindert oder gleichgestellt schwerbehindert, dann kriegen Sie Unterstützung durch das Inklusionsamt. Es
4: gibt einen Integrationsfachdienst in Berlin, genau. der sich speziell mit der Thematik Mensch mit Schwerbehinderung, die sich selbstständig machen wollen oder selbstständig sind, beschäftigt und diese genau. Personengruppe berät. Das genau. stimmt doch, oder?
3: Richtig. Das ist momentan der Integrationsfachdienst EnterAbility und die machen das seit Jahren mit Herz und Seele. Und ich habe viele sehr positive Feedbacks bekommen. Sind von da auch Kunden.
4: Handwerker dabei und Handwerkerinnen?
3: Ich hatte mal einmal einen Kunden, der ist Goldschmied, aber tatsächlich sind Handwerksberufe noch nicht so vertreten in meiner Förderung.
1: Deswegen machen wir den Podcast hier heute, damit es mehr werden.
2: Man findet uns ganz einfach, indem man Inklusionsamt Berlin googelt und dann kommt man auf unsere Webseite. Da sind alle Ansprechpartner dann auch zu finden.
1: Perfekt. Und natürlich über Frau Kirschbaum und die Handwerkskammer alle weiteren Informationen.
4: Genau, die Antragsformulare gibt es auch direkt bei Ihnen auf der Homepage. Das ist
1: auch schon mal super.
2: Ja, alle Antragsformulare, Ansprechpartner...
1: Ja, man kann wirklich sagen, das Berliner Handwerk kann sich auf die Unterstützung der Inklusionsberatung der Handwerkskammer verlassen.
2: Das ist richtig. Und zusätzlich wurde, weil der Beratungsbedarf auch erkannt wurde, dass Arbeitgeber eine tolle Unterstützung brauchen, wurde seit 2023 die einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber eingerichtet hier in Berlin. Und auch diese ist eine Ansprechstelle für alle Arbeitgeber. Und dort bekommen sie auch Unterstützung bei der Antragstellung und werden begleitet in dem Dschungel der Berliner Bürokratie. Wir arbeiten sehr eng mit der Handwerkskammer zusammen und ich kann auch nur allen empfehlen, diese Beratung von Frau Kirschbaum in Anspruch zu nehmen, weil da wirklich eine sehr kompetente und ausführliche Beratung ist in allen möglichen Bereichen.
1: Wie immer unten in den Shownotes noch weitere Informationen. Ja, das sind natürlich manchmal so ein bisschen sperrige Sachen, eben Formulare und solche Sachen, aber deswegen muss man drüber sprechen, dass man mehr darüber weiß und dass man das auch weitergeben kann. Also wenn Sie diesen Podcast gehört haben, auch gerne weiterempfehlen. Ich bedanke mich bei allen heute im Studio. Frau Polle, Herr Bast, Frau Kirschbaum.
4: Ja, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, super. Und wie immer an der Stelle noch die weiteren Hinweise der Handwerkskammer.
4: Handwerk
0: Kompakt. In der Azubi-Akademie startet bald der Workshop Fachenglisch im Handwerk. In lockerer Atmosphäre können Auszubildende ihr Fachenglisch verbessern, englische Fachbegriffe üben und Kundengespräche auf Englisch proben. Start ist am 19. September. Ganz einfach buchbar auf www.azubiakademie.berlin Unsere internationale Mobilitätsberatung organisiert im Herbst verschiedene Austauschprojekte für Auszubildende. Freie Plätze gibt es für Konditorei-Auszubildende im Projekt Berlin-Versailles. Im Oktober treffen zehn Berliner Auszubildende aus den Gewerken Bäckerei und Konditorei zehn französische Auszubildende aus Versailles. Französischkenntnisse sind nicht erforderlich. Bei Interesse einfach eine E-Mail an mobil.hwk-berlin.de. Oder WhatsApp an 0171 93 50 980 schreiben. Wollen Sie immer aktuell aus dem Berliner Handwerk informiert sein? Dann abonnieren Sie den Newsletter der Handwerkskammer oder folgen uns auf unseren Social Media Kanälen. Alle Hinweise hierzu erhalten Sie auf www.hwk-berlin.de. Ausbildung for for you. Der Podcast der Berliner Handwerkskammer. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer. www.hwk-berlin.de